0: presenta Hablemos en off con Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra. Auspicio de GTD, tecnología para simplificar tu vida. Este verano no te quedes sin auto. Arrienda en Mita.cl. AFP Habitat. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Los que están ahí, digamos, que espero que por ser primero de febrero sean algunos menos. Eh, porque es primero de febrero del año no. 2024. Eh, Ay, les decía que eran las de sí. la mañana con dos minutos. Y junto a Consuelo Saavedra, iniciamos Hablemos en Off en Radio Duna. Consuelo, ¿cómo estás? ¡Ponte
2: esos audífonos, pues Nico! Es que, es que además de... además de la. Porque no... yo te empiezo a hablar y me doy cuenta que, que no claro. me estás escuchando. Es que, es, que tenemos, pero...
1: es que tenemos un problema práctico, además no te veo. Entonces, como no te veo, ¿por
2: qué no me ¿por qué Porque no aparece, porque estoy al aire. El, el
1: monitor sí, sí, lo que pasa es que el monitor que está frente a mis ojos está apagado o no funciona.
2: Uh. Entonces,
1: tengo que hacer así para verte bueno, en, en el otro monitor.
2: Pero eso, o oh, siéntate un poco más a tu a, ver, a tu izquierda. No, no, no,
1: ahí ahí empezó a aparecer, ahí empezó a aparecer. No, no, basta con pedir. Oye,
2: yo solo quiero decir que qué rico la gente que está saliendo de vacaciones, maravilloso. maravilloso. Espero que no nos estén escuchando a esta hora, que yo los también. que van a trabajar a esta hora sean menos, como dices tú. Pero somos una estupenda alternativa para el trote matutino, claro. para el deporte, la en, caminata en, en, en por esa, claro, orilla una, esa, esa orilla de playa maravillosa.
1: Esa orilla de playa maravillosa que se quejan de que está un poco nublada a partir de que el calor en Santiago no deja que pase la nube. Eh,
2: Ay, pero que somos quejones, por Dios. No, claro, porque. Uy, si no, hiciera los, calor, estaría todo. Oh, los que, que calor, estamos acá no nos quejamos. Puede, los los forestales. Nos quejamos
1: los 37 grados. Hoy los 37 grados se está convirtiendo en un tema. ¿eh? Eh, de verdad, es. Eh, eh, no, se, tú, no sé si será, eh, será verdad, pero me dicen que el calor mata más gente que el frío. Leí en alguna parte. Eh, hay hay todo hay to un tema con, con eso. ¿eh? Eh, ¿Los golpes de
2: calor?
1: Los golpes de calor, sí. Sí, así que en ese
2: sentido o las consecuencias de, del calor sobre no sé incendios forestales o la sequía y, quien, y y los problemas con la, o sea, era una historia sobre el largo plazo o era una historia sobre cuando uno se expone a calor extremo o eh, a
1: ambas, extremo. ambas, 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 porque empiezan a ver primero hay, hay todo un tema social, eh, por ejemplo la, el tipo de construcción de vivienda. Eh, o sea el calor es eh, muy eh, clasista por llamarlo de alguna manera no sé si me explico eh, es decir quienes uh -huh. quiénes eh, quién eh, los que
2: tienen más recursos se pueden proteger mejor se
1: pueden proteger mejor calor. porque tienen capacidad de adaptar sus viviendas porque las viviendas son mucho más uh -huh. porque las viviendas que están pensadas por ejemplo en, en zonas como las nuestras que tienen eh, que tienen climas marcados es decir estaciones marcadas con frío y con, y con calor eh, probablemente uh -huh. están orientadas Hacia la aislación térmica en función del frío, que es la que genera más problemas, y no respecto al calor. Los que están en zonas en las cuales no tienen dos climas marcados, el que salte mucho en una dirección también hace que haya que invertir. Entonces, por ejemplo, una realidad en Chile, ¿tú conocías hace 10 años
2: una, no, casa, decir lo mismo. una casa con que, aire acondicionado? ¿Con aire acondicionado? ¿Ah? ¿Sí? Increíble en los chats, la cantidad de gente que pregunta por datos de aire acondicionado, técnicos de aire acondicionado.
1: Así, sí, oye, oh. me está fallando el aire acondicionado, ¿Qué? pero ¿qué si no, si nosotros ¿Qué? no teníamos aire acondicionado? Nosotros, jamás. jamás. Entonces, jamás, eh, y, jamás, y, y, jamás. y por ejemplo, y tú ves que en ciudades como Buenos Aires, por ejemplo, que siempre han sufrido con calores extremos, eh, hasta en los sectores populares hay hay aire acondicionado. En muchos lugares se considera dentro de la vivienda social el aire acondicionado como, un, eh, como una necesidad. Entonces, empieza mm. de nuevo empieza a encarecerse, empieza a generar todo un problema, los golpes, de, las olas de calor... Que ganas,
2: no ganas de no llegar a eso también por el asunto de la, eh, del consumo de energía. Sí,
1: eh. mm. sí, de hecho, claro, de hecho está el tema de la tarifa de invierno versus la tarifa de verano, con los consumos mm. eléctricos que se está teniendo en verano. Claro, se prenden menos ampolletas, eh, se gasta menos en calefacción, pero el gasto en aire acondicionado. Eh, mm. es bien impresionante la necesidad de acceso eh, a mí me, me explicaban me, me contaba esta persona con la que estuve hablando hace, hace algunos días respecto al tema del calor eh, me explicaba que eh, la razón por la cual en eh, muchos po, muchas zonas de Estados Unidos todavía existe la cultura de la piscina pública eh, tiene que ver con eso tiene que ver con la posibilidad en que son lugares en que, en que la gente va gratuitos del, del county de la comuna de lo que sea en los lugares en que la gente no tiene piscina en la casa y entonces con eso puede mm. eh, contrarrestar el calor y además hay zonas de protección eh, etcétera entonces mm. hay un cambio que, 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 que la cantidad
2: lo, de la cantidad de juegos de niños con con chorritos de agua
1: con chorritos de agua cubiertos con techo Mm. hoy día tú vas en, lo, en los parques en la región por lo menos en, el, en, lo, en, en algunos de los que, que me ha tocado ver y tú encuentras cada vez más eh, que de, de, de donde hay juegos de niños están estas mallas mm. ACMA más, más sofisticadas digamos que cubren que permiten el paso de la luz ¿cómo
2: le llaman a ese techito?
1: no sé no sé en inglés él, le
2: llaman canopy
1: canopy sí 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 tienes toda la razón pero eh, no sé no no en Chile también hablan del canopy sí también hablan del canopy sí efectivamente me ha, to, me ha tocado Oye.
2: En, eh, dicho, dicho lo antes en, en Chile igual hay, hay de, esa, de esas plazas con, con agua, digamos, con, con juegos de con Claro, juegos de agua, la, que, la,
1: claro, las... Eh, ¿cómo se puede muchas hacer? veces
2: las propias... Los parques
1: inundables. Eh,
2: mm, mm. No, y muchas veces las propias eh, compañías de agua sanitaria eh, instalan en, en los veranos para, para la gente, de manera que no abran los grifos. Porque no abran los grifos, efectivamente. Oye, en todo caso, yendo como a lo más concreto... Que, que no, es la, no es la especialidad de, de este programa, no. como saben los Escucha <risa> Estamos con eh, en Chile entonces con un nuevo evento de altas temperaturas extremas, porque el original duraba hasta el jueves, ahora se extendió hasta el día sábado, ¿verdad? Día Desde sábado. ayer hasta el sábado por una alta presión cálida. Y eh, es un poquito más suave, no tanto, ¿eh? porque en, el, en los valles, por ejemplo, y en la precordillera de Valparaíso, hasta las 38 el día sábado. Y mañana también, hoy día hasta las 39, eh, ya y eh, todo eso. Y tenemos la Metropolitana, 37. En la precordillera, 38 en el, en el Valle, para el día de hoy, ayer también.
1: Sí, ayer, 37 y tanto. Pues.
2: Eh, ah, sí. Y, Maule, ah, déjame llegar a Ñuble. No, fui en Ñuble, solamente 37. Solamente
1: 37, <risa> la cosa que Ñuble a veces se disparaba.
2: Sí, Maule, Maule, evidentemente en el Valle, muy caluroso, hasta 38... Pero, eso, ya, lo que decimos siempre, cuidarse, hidratarse, no exponerse, mm, tener y, cuidado con los incendios forestales. Y, y
1: qué horror diseñar políticas públicas en que tengas que agregarle además la variedad climática y, y que de repente sí, tengas que barajar sí. de nuevo y que lo que era vivienda y equipamiento comunitario eh, perfecto con una condición que ha completamente obsoleto en gran parte del en año. Cambio
2: climático, claro que sí, pues, la adaptabilidad. La
1: adaptabilidad. Ocho de la mañana con diez minutos. Bueno, no nos metaba, no, yo creo que no hay que metirse a discutir sobre si eh, este gobierno consiguió más o menos proyectos de ley, más o menos para aprobar más leyes, etcétera, etcétera, a propósito del, del cierre legislativo, porque daría, daba la impresión de que el gobierno, el cierre legislativo fue ayer, daría la impresión que el gobierno, que el ejecutivo le ha ido bien, con eh, reformas con la previsional y otras, pero como decía ayer Matías, eh, da la sensación que, que fueron un poquito victorias eh, eh, complejas, digamos, eh, que no que no necesariamente garantizan un futuro esplendor. ¿Se acuerdan que yo la semana pasada leía la, la definición de la victoria pírrica? ¿eh? Con otra victoria como esta estoy derrotado, digamos. ¿eh? Eh, entonces, eh, pero pero yo creo que es súper injusto eh, desde hace ya... Mira, voy a poner una barrera que es arbitraria, pero es desde, desde la primera elección sin sistema binominal eh, exigirle a los gobiernos que aprueben muchas leyes y que avancen en el poder legislativo eh, es de verdad pedir pedir imposibles. O sea, la fragmentación, la, la consecuencia de la fragmentación política es lo que, es lo, es lo que vemos hoy día. Entonces, ser que tengo, bueno no lograron nada, no avanzaron nada, pero cómo vas a avanzar en este parlamento en el que los propios y ya eso ocurrió en, en el gobierno de Michel Bachelet dos, eh, en que los los propios parlamentarios de los propios partidos de gobierno no son un solo bloque dada la fragmentación. Eh, y dentro de los propios que deberían apoyar la iniciativa del Ejecutivo, hay quienes la fracasan. Y muchas veces, y, y en este gobierno ocurrido y ocurrió en los gobiernos anteriores, hubo que recurrir a votos de la oposición para aprobar proyectos. Entonces, ¿es justo pedirle al, al, al gobierno un éxito legislativo cuando las condiciones objetivas no están? Mm.
2: Ahora nos estamos fijando en las grandes reformas sí. eh, que, que, que son las que el gobierno ha definido como eh, su eje o su motor, ¿verdad? Mm. Y que son reformas de una complejidad infinita. Eh,
1: o, sea, entonces, no, o sea, se pusieron muy alta la vara. Se pusieron muy alta la vara. Eso, de eso no entonces,
2: claro, el, el éxito para quién? El éxito para la oposición, porque las reformas no avanzan, o el éxito o, o la derrota del gobierno, porque no la...? Eh, no, no, no me imagino eh, quién podría darse por eh, ganador o por derrotado con reformas estructurales, eh, finalmente. Hoy día leí a propósito de la disapre, no, no, no es que me quiera quedar pegada en, en eso, pero que recordemos la famosa ley corta, eh, se aprobó en el Senado, se va a ver ahora en la Cámara, hay mucha y se aprobó con los votos de la oposición, fundamentalmente. Fundamentalmente con lo que,
1: lo que planteamos recién, Diego,
2: eh, claro, y con y, y, y con aspectos que el, al gobierno no le gustan. Pero ahora están parlamentarios de gobierno diciendo, bueno, metamos las preexistencias, entonces. Que, me, que me, me llamó la atención porque eso va para la ley larga, ¿verdad? Eh, claro, el término es. de las preexistencias. Y yo digo, ah, entonces... Es, Quizás eso va a ser la moneda de cambio para bajarle la deuda a, a las ISAPRE, ¿verdad? Para calcularla de una manera mutualizada, que se reparta por todo. Hay que ver qué dice el Tribunal Constitucional, igual eh, si es que se cumple la ley. Pero eh, cuando tú dices, son los propios parlamentarios de gobierno los que te van poniendo nuevas exigencias, porque tú negocias con la oposición una cosa, independiente de que al gobierno no le guste, quizás. O al final dice, bueno, ¿sabes qué? Ya... Un, saco las castañas con la mano con la mano del gato y negocio, es todo otro, pero si tú entras con las preexistencias en esta instancia
1: que eh... es, pa, que es, pa, es para la ahora, eh, entras con las preexistencias para esta instancia respecto de las ISAPRES ISAPRES, Exacto, las que, ISAPRES. que en la discusión porque en el foro no existen que, el, eh, que, respecto, que respecto de toda esta discusión general lo único que más o menos está en todo el mundo de acuerdo es que las ISAPRES van a desaparecer
2: Exacto. Entonces, entonces es como raro. Es correcto, entonces a ver eh, qué va a pasar, si las ISAPRAP desaparecieran, ¿qué va a pasar con las preexistencias? Como un seguro de segundo piso no, es, sobre bueno, un es que plan es,
1: común. Es que bueno, el, el, el gran eh, lo, lo, es que la,
2: eh. me van a cobrar carísimo nomás. sí porque ¿Es eso lo, mejor es, a que no me acepte? Pero eso en algún minuto
1: lo discutimos aquí, lo conversamos creo con la ministra, también con la presidenta del colegio médico, porque en el fondo, claro que es algo que, porque no, 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 si en los seguros, no se preocupe, si para los seguros de segundo piso vamos a, vamos a plantear legalmente que no haya preexistencia. Pero lo que pasa es que al ser voluntarios, ¿por qué las ISAPRES tienen una serie de exigencias? Porque es obligatoria la cotización. Es decir, ellos forman parte del sistema de seguridad social en Chile, discúntese o no, discúntese. ¿Y, que, y, y que ocurrir...
2: cómo uno podría cuadrar el círculo si es que tú mantuvieras a las ISAPRES y terminaras con las preexistencias en las ISAPRES? Eh, Económicamente cuadrar el círculo. Sacándole la licencia médica.
1: Ah. No, si tú, okay. si, tú sacas la si tú sacas la licencia médica para que das de nuevo pero pero, pero pero el punto ahí es que, eh, pero, pero eso yo creo que está muy lejos, muy lejos de que, de que a llegar a ocurrir es decir, que todos cotizáramos por el plan común, una parte para de la, de la, a un plan común, que el plan común tuviera como objeto fundamental en el caso de los que están en la salud privada, solo financiar las, eh, la, la, las licencias médicas, eximir a las ISAPRE o, o, o graduar el pago de la licencias médicas por parte de las ISAPRE, eh, te cambia completamente, pero si lo haces como seguro en segundo piso, eh, la libertad de contratar es absoluta, o sea, si una mm. compañía de seguro hoy día dice que tú eres un conductor peligroso, o que tu auto sí. es muy peligroso, o que tu auto no Me tiene repuesto te cobran lo que quieren, o no te aseguran o sea, no, o sea, mire su auto es muy raro, no tiene repuesto así que lo siento, no lo voy a asegurar no lo seguro o le cobro una, o le cobro el equivalente al valor del auto entonces eh, ese, es el, ese es el problema entonces toda esta lógica eh, que se, todo este castillo en Aipe que se construye sobre la lógica del de bueno. seguro de segundo piso es decir del plan común obligatorio y que el que quiera salud privada la pague sí pero va a haber dos barreras pagarle y ser sano
2: bueno eh, te llevé para otro para sí. otro lado
1: temas que tú sabes que me gustan mucho <risa> 8 de la ya. mañana 8 de la mañana con 16 minutos Oye, Consuelo como estamos a febrero yo creo que uno mm. tiene tú no tiene más espacio para la especulación este es un programa más íntimo lo hacemos más entre todavía. menos nos escuchan menos mm. etcétera eh, ¿Qué? ¿Qué, pero,
2: ¿qué vas a decir?
1: no, no, no no. lo que pasa es que no sé si leíste una carta porque yo yo me acordaba las cartas según San Pablo en fin eh, eh, pero en las epístolas pero en el caso de Democracia Viva, las cartas están, las cartas de Daniel Andrade, fundamentalmente, se están empezando a convertir en un, en un tema. Eh, yo no sé si yo estaré sobreinterpretando, estaré exagerando, eh, pero ayer sale una nueva carta. Las cartas de Andrade siempre tienen algo, siempre están diciendo algo. Y ayer sale una carta que yo. En la Andrade,
2: loja, democracia Daniel, Viva. Daniel Andrade, eh, Democracia
1: Viva, sí, efectivamente.
2: Antofagasta.
1: Antofagasta, que él está preso en la cárcel de Antofagasta y él uh -huh. entonces a través de, de, de Instagram o de alguna de estas aplicaciones eh, publicó una carta que yo leí en la tercera.
2: Sus familiares, porque no es que él tenga acceso a... No
1: Exactamente, no, pero, pero él se la entrega y habla de la visita cuando llega que los familiares yeah. que les tiene pero, uh -huh. pero mira, fíjate un párrafo que es con el que hable con el que abre uh -huh. llega la hora de la visita y todos estamos atentos en la puerta esperando que te llamen al patio empiezan a gritar los nombres y tú tienes la esperanza de que seas el próximo junto a ello Algun, dice, algunos prenden un cigarrillo, otros se dan vueltas caminando. Es una ansiedad especial, difícil de describir. Duele mucho cuando tu visita no llega. Es como que te dejan plantea, plantado, pero peor.
2: Ah. ¿Qué, ¿Qué pensaste es? tú? Yo pensé, el tiro algo. Lo mismo. <risa> no sé, no, no sé. No, ¿qué, yo qué, pensé ¿qué? en... en... ¿En su expareja?
1: Bueno, yo pensé en su expareja, por supuesto, puede ser.
2: Yo siempre pienso en... Sí, tú, tú, eres, tú corazón, piensas con el corazón, yo soy, yo soy más... una fría. romántica. No, yo, yo creo que... ¿Quién una, no llega a verla? Yo creo que... Una, no, en realidad,
1: te dejan solo. Sí. Yo lo, lo claro, veo... Es una,
2: es, una, es una imagen alegórica, ¿no? Es una
1: imagen alegórica, yo creo que la imagen... Puede estar uh -huh. también implicado respecto
2: a, 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 a su yo expareja, soy, pero... A, yo soy mucho más... Más romántica. Concreta. Claro. No, y concreta, o sea, es como...
1: Yo creo, que perro, aquí, perro, gato, gato. yo creo que aquí lo claro es, para mí, a mí, él lo que está diciendo es que duro es cuando no llega nadie a verte. ¿Qué es lo que es la visita? Eh, ¿Hay una amenaza implícita en aquello? No sé yo puedo estar exagerando insisto y lo más probable es que esté exagerando y que probablemente sean solo las vivencias de alguien que está pasando por una experiencia muy dura como estar preso sintiéndose además eh, no sé si inocente pero al menos sintiendo que se le está cargando la mata más allá de lo que corresponde quizá eh, ni
2: siquiera está hablando de él porque él dice algunos prenden un cigarro otros se dan vuelta duele mucho cuando tu visita no llega
1: claro cuando tú o sea, visita. está hablando de no pero cuando tú 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 ahí ah, lo, cuando eh, le pones un tú sí cuando te pones un tú como consorcio eh, entonces ese, ese para mí, yo creo que en este puzzle que se está construyendo respecto a lo que se en esta, en que todo el mundo está esperando quién va a ser el garganta profunda y ya había unos garganditas profundas, ya había unos unos pocos delatores. Están esperando quién va a ser el gran delator eh, o quién, quién, digamos se sienta soltado de la mano. Eh, uno podría y es lo que yo hago y no invito a nadie a que se suba a mis especulaciones, solo las hago personalmente. Eh, podría uno estar encontrando señales en las cartas según Daniel Andrade.
2: Yo no me voy a subir esa especulación, pero está entretenida. No, no, lo, no lo niego.
1: No te quepa ninguna agua. 8 de la mañana con 20 minutos. Le habíamos hecho el quita el otro tema, Consuelo.
2: ¿A la escaleta?
1: Con perspectiva de género.
2: Sí. Yeah. No, a mí no me da nada de risa Me da, me da, me da un no, poco de... No, me da de... risa que no
1: hubiéramos estado haciendo los lesos eso que me refiero.
2: Sí, me da un poco de monos el, el, el lenguaje eh, Pero... Yo el día uno, porque pensé que quizás íbamos a tocar el tema el, el mismo martes, digamos, porque esto este es a propósito de unas declaraciones en el contexto de la promulgación de una ley de eh, recursos bentónico, bentónicos. Bentónicos. cochayuyo, Cochayullo,
1: Cochayullo eh, Molusco, etcétera, sí,
2: bentónicos. Exactamente. ¿Qué es bentónico? ¿Qué están en el fondo del mar? No, no sé no, lo que es bentónico, qué vergüenza. Yo sabía. Algunas Pero no. bueno. De, de, de protección de cierto tipo de recursos marinos disculpen la ignorancia entonces escuché el discurso completo el martes en la, el lunes en la noche cuando ya estaba como había explotado en Twitter y por tres influencers tuiteros que basan su influencia en, en provocar polémica en evaluar, claro lógico. y que esto luego en general es recogido por algunos matinales en particular por el matinal de Mega ya donde eh, José Antonio Neme se ha convertido como en lo más tuiteado de cualquier persona que se opone al gobierno. Le sacan, no sé, yo nunca veo el matinal porque no lo puedo ver desde acá, estoy restringida para verlo, pero eh, debía comprar, debía pagar un. BPN. ¿Cómo se llama? ¿BPN? Sí. BPN. Eh, bueno, pero los pedacitos que salen, entonces, o sea, lo único que hace fundamentalmente es reírse irónicamente del gobierno, eh, en fin de hecho hice como una, un listado pero, de, pero pero lo que él está buscando es, es rating también si, si al final todos buscan popularidad todos Exacto. están en su negocio ¿ya? Eh, y el presidente engancha eh, y se enoja y vuelve a criticar a la prensa entonces los matinales vuelven a decir ah, el gobierno se dedica a criticar a la prensa como Donald Trump cuando tú me dices con perspectiva de género, en realidad eh, lo que estaba diciendo el presidente y si uno escuchaba el discurso, sí. era eh, que además está dedicado a otras cosas, incluyó poesía, que sé todos los clásicos del presidente Boric, pero eh, eh, es básicamente preocuparse de las mujeres que trabajan en, eh, en el mar, ¿verdad? Y que trabajan y están en Chiloé, entonces... Eh, las que tejen redes, las que trabajan en eh, mariscando, las que trabajan en los frigoríficos, faenando, eh, las algueras, etcétera, etcétera, las que trabajan en las caletas. Entonces, es crear infraestructura y que las caletas, no sé, haya un baño separado Por o sí. hayan, no sé, cosas de taller arquitectónico, de, qué sé yo, que permitan una mejor inclusión de las mujeres o eh, mejores condiciones de trabajo para las mujeres en un rubro super sacrificado. Ahora, ¿por qué esa insistencia en ponerle perspectiva de género? Bueno, ya. Claro, fin. Es, es, que,
1: es que yo... Pero, eh, Claro, yo, yo, a ver, Consuelo, yo no puedo estar más de acuerdo contigo, creo que además el discurso cómo se frasea el discurso, porque si tú lo dices si el presidente hubiera dicho, nos estamos preocupando de esto, y, le, y estamos haciendo esto yo entiendo que el discurso no era tan específico no era tan específico, era más poético eh, pero no, no no como tú no lo escuché No, entero. no,
2: había una parte poética había una parte poética porque citaba no sé, la, la boda de Neruda, de, de erizo, del erizo que sí que
1: entre paréntesis me, 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 me mostraron un parte de Twitter en que la gente dice, uy ahora se votó a poeta, o sea, pero por favor si es una eh, eh, tal solo leyendo a Neruda no, no no entendí mucho
2: y le gusta al principio. Sí,
1: siente... no, y, no y, esa parte, y esa parte me gusta mucho pero 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 sí sabéis cuál cuál punto Consuelo yo había considerado que el tema no era tema que era un no tema que, que creo que la obsesión de hablar de, de plantearle de no de de, de de tirar solo el concepto y no la explicación creo que es un error creo que hablarle caleta con periódica de género se presta para que se diga ah, a hacer esos choritos y choritas eh, o sea eh, eh, es una creo creo que es cometer un error comunicacional grave en términos de cómo se plantean las cosas pero plantear
2: sí, está en la bandeja
1: es regalarla es regalarla es regalarla, completa.
2: es regalarla pero también la crítica sí. es, es, es es intencionada barata, es barata
1: y, y busca, claro sí. y, y tiene un objetivo que tú le dices muy bien que es ganar rating estoy completamente de acuerdo contigo pero,
2: ganar, o sea, es ganar Tweets, que, que estamos hablando de esto. Likes, eh... claro, y por eso,
1: por eso yo me había negado un poco, a, no, 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 ni siquiera lo habíamos planteado con Matías, pero no habíamos tocado el tema. Pero, pero, pero ya empezó, digamos, pero ya, ya tra trascendió y trascendió a algo. Eh, que, que, que también habría que mirarlo que es el tema de eh, hoy día hay una carta de un ingeniero en el, en el diario Mercurio que plantea que lo, que habla de una desconexión que ir a hablar a Chiloé de caleta con de género cuando Chiloé tiene problemas mucho más graves eh, y mucho más complejos y mucho más concretos eh, es, es un error digamos. ¿Ah?
2: ¿Cómo va a ser un error? si le está hablando la, a la cantidad de mujeres que trabajan en Chiloé
1: sí pero ese, es,
2: perdóname que te diga, eso es una desconexión. Pero espérate no. un poco,
1: pero espérate un poco. El, el, las mujeres que para cruzar por Castro se demoran dos horas, eh, la gente que, el, el, problema de esa gente que no tiene dónde tirar la basura, eh, el problema de, 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 de la de la, de, de la falta de hospital, eh, todos esos todo problemas son menos importantes que eh, que el que el, el, que, la, que las caletas sean eh, Tengan, tengan, sean accesibles igualitariamente.
2: ¿Que las caletas tengan un buen baño?
1: Yo creo que no lo son. No creo que no son, men, no son menos importantes otros O sea, temas.
2: es otro tipo de problema. Bueno, además. pero por eso. pero, pero... ¿pero que, ¿Entonces el presidente cada vez que va a un lugar tiene que hablar de todo? Por favor. Yo
1: pienso que no. Yo pienso que no, Consuelo, pero creo que darle... La le... impor...
2: Lo único que le está permitiendo son los 15 minutos de fama y el presidente les da les hace el favor además mm. a, a un montón
1: de gente. A, a Aro, y, que, y, ese, y, el, y esa es la segunda parte. Cuando el presidente contestó cuando el presidente se hace cargo él del tema, también creo que lo convierte en un tema comentable.
2: Pero sí, yo te juro que ahí como que encuentro que no habita el cargo como dice él. ¿Para qué? ¿Para qué bajar? O sea, me acuerdo de Obama que era cuando decía bueno cuando ellos cuando ellos o, o la Michelle Obama que decía bueno, Obama, sí. Cuando van por abajo, nosotros vamos por arriba.
1: Sí, lo decían, o sea, no, no. lo decían ese... no, ba
2: no baje, realmente. Pero, mm. en fin.
1: Sí, pero pero ese pero es el punto. Pero yo estoy yo estoy parcial bueno en gran parte de acuerdo contigo. Parcial de un lado. Yo estoy en, en, par, en gran parte de acuerdo contigo, pero creo que que aquí hay un creo que creo que insistir en plantear las cosas mm, en una mm. y voy a usar una expresión, una expresión fea, pero pero en la giregonaza del en es la gire, en la del género del del grupo sí, acuerdo, del sí, colectivo de es lo que lleva a este resultado. Porque si
2: Puedes puede explicarlo de las dos maneras. Eh, claro, si por te supuesto. Es importante eh, ir a tu 30% o sea, o, o, y claro, irnos eh, al resto del país, pero. Pero
1: lo, es, lo otro deja abierta, deja, deja la veloda, no, no en la línea el gol, del gol, ha hecho el arco. 8.27. Mm. Pobre Elon.
2: Oye, este tema de Elon Musk. Hay 500 cosas que no podría hablar de Elon Musk ¿ya? Pero esto es en particular lo de Tesla Resulta que eh, El 2018, esto es a propósito de que una corte En Delaware
1: Delaware, sí
2: le, El paraíso fiscal una, una, El paraíso fiscal, claro, y además él dice Ahora bueno, me voy a Texas se No se puede hacer negocio en Delaware, dijo <risa> Me encantaría tener un negocio en Delaware
1: <risa> Me encantaría
2: tener un negocio Hay
1: mucha sociedad chilena hay muchas sociedades sí, chilenas en Dálaga.
2: Oye, ya, ya, bromas aparte. En realidad, el tema es el siguiente, porque me hizo pensar en varias cosas, de cuánto justo, o sea, no justo, pero eh, cuánto se lo puede pagar a un gerente por cumplimiento de meta. Si él hace que a la empresa le vaya bien. ¿Qué sucedió? Es un paquete de compensación, pero gigantesco, no me acuerdo, no sé, 56 no, es... billones en... en eh, en acciones de la compañía, sí. eh, algo así, 56 millones 50, en acciones de Tesla. 56
1: mil millones de dólares en acciones de
2: Tesla. Exactamente. Esto a propósito de un acuerdo al que se llegó el 2018, ¿ya? donde el directorio eh, dice, ok, para, para lograr que Musk no se fuera de la compañía, ¿Ya? Porque está, o sea, la compañía es de él y él es el gerente y no, no gana sueldo por estar en la compañía, gana como un dólar, se supone. Eh, y como es, él estaba en 1500 otras cosas y negocios, qué sé yo, y como que no tenía la cabeza puesta en Tesla, ¿ya? Y Tesla en ese momento estaba en un, un, en un momento muy difícil, eh, en fin. Y la, el directorio le dice, el directorio que el punto, y eso es lo que dice la jueza, eh, eh, o sea, está el hermano, está,
1: Sí. <risa> o sea, que, lo, que él controla.
2: Que él controla. Eh, igual es un directorio bien interesante, eh, porque esta potencia pues, tuvo el, eh, eh, uno de los fundadores de Airbnb, eh, es, es, es bien potente. Pero decían, bueno, que el directorio le seguía la mente. En todo a Elon Musk. Eh, pero el directorio dice: Ok, con tal de que no te vayas, te vamos a poner unas metas prácticamente imposibles de lograr. 16 metas, ¿ya? Y, eh, y si consigues 12 de 16 metas, se gatilla la compensación, ¿ya? Y las cumplió. Eso fue lo que pasó. Ahora, el mismo el 2018 hubo un, eh, un accionista que impugnó esto en Delaware. ¿Ya? Eh, porque esto iba a afectar a, lo, a los accionistas, qué sé yo, y, y que esto en consulto, y una, una, una serie de, eh, de consideraciones. Y el caso finalmente lo ganó el accionista, ¿ya? Aunque no me queda tan claro que va a llegar a plata porque parece que la jueza lo que dijo es que... Eh, eh, y los Musk tiene que devolver las acciones. Pero bueno, ¿qué fue lo que consiguió? Esto lo pueden apelar, pueden pasar mil cosas, pero lo que se, la pregunta de fondo, eh, creo yo, es, uno, ¿cuál es la independencia de un directorio en una empresa eh, con, con el poder que tiene el CEO y el fundador? Como es el caso de Elon Musk. Dos que Elon que en este minuto no le está yendo también a la, a la empresa porque entraron los chinos. Eh, imagínate, es un, un acuerdo del 2018. Eh, pero... Eh, pero, exacto, lo, lo, los chinos pero el año el año pasado un, uno de los autos de Tesla, el Y fue el que más se vendió a nivel mundial entonces, bueno, y eh, ha llegado, no sé, po, a market cap de 650 billones eh, a ingresos de 100, 175 billones estamos hablando pasadísimo de, lo que, de las metas que le habían puesto pero pasadísimo de las metas que le habían puesto entonces, bueno, si cumplió las metas, ¿por qué no le pueden pagar el acuerdo? Si al final igual todos los accionistas se han beneficiado de lo que Elon Musk... Eh, ha impulsado... Claro, es
1: que eso... Bueno, es que esa es la, esa es la, esa es la pregunta, pues, Consuelo. Eh, ¿Hasta dónde llega este tema de las compensaciones? ¿Hasta dónde además genera incentivos perversos para conseguir resultados de corto plazo que perjudican a la compañía en largo plazo? Eh, ¿Cómo en, en esta... Bueno, no una startup, pero en este tipo de cosas eh, el, el, está protegido el accionista minoritario... Eh, hay un cerro de preguntas que se plantean después de cuando pasan estas cosas, por consuelo, Saavedra. Sí, si ese, es, ese, ese, es ese es el punto. Eh, pero sin duda, lo, lo que yo leí es que, como que la jueza, en el fondo lo que deja bien claro es que ese director era pantomima.
2: Que el director, claro, que no, que no hay ninguna señal de que nadie haya cuestionado el paquete de compensación. Exactamente. Entonces, de que nadie no haya planteado dudas respecto del paquete que se afuera el monto que había que pagarle. Ahora, menciono aparte, ¿eh? Eh, ahora no sé, porque el directorio tiene que estar... No, respecto de beneficios de corto plazo para la empresa y los incentivos, eh, ¿qué pasaría con Tesla si se fuera Elon Musk? Elon Musk no va a tener interés porque también tiene, tiene, sí, porque tiene acciones, propia... claro. o sea, le, le importa y quiere aumentar la cantidad de acciones y además tiene todo como colateral en este minuto. Él,
1: claro, o yeah. sea, en, en el fondo, él, por eso siempre se ha dicho la, la debilidad de los más, que es que finalmente la compañía la debe completa, digamos, y más digo.
2: La debe entera y no sé si más, pero la debe completa, claro, para comprar Twitter. Te, te, fue todo todo lo que consiguió de plata, fue eh, ah, contracciones con, de contracciones. su compañía, pero fundamentalmente, fundamentalmente de, de Tesla. Pero igual, ¿qué pasaría con la, con la capitalización bursátil si... Y Elon Musk se fuera, teóricamente perdería él, pero también la compañía se iría al suelo, me imagino yo probablemente, probablemente, lo que es que ahí también y, no,
1: y nos vamos a salir del punto es eh, ¿hasta qué punto estas compañías dedicadas a la electromovilidad eh, son rentables del todo sin la existencia, por ejemplo, de una red muy nutrida de subsidios? entonces, mm. hasta que te, a ti te llama la atención que en muchas ciudades de Estados Unidos, la mayor parte de los Uber son, eh, son Tesla son autos eléctricos. Mm. Eh, ¿Por mm. qué? Porque tienen un subsidio para comprarlo. ¿Por qué? Porque además eh, el, el, la, la energía es mucho más barata que el combustible que el combustible fósil. Eh, ¿Esas energías están a los precios reales? Bueno, en fin, hay un montón de preguntas. Pero pero, no, pero a mí lo que me llamó, pero lo que me, a mí, por eso me interesó mucho el tema cuando lo planteaste, lo que me llamó atención es cómo la jueza en el fondo ironiza respecto a si ese de verdad es un directorio o no. Eso mm. es lo que me... Eso es lo que más me llamó la atención.
2: Mira, está un hijo de Murdoch, está eh, bueno una, una australiana que trabaja hace tiempo con, con Musk, está el hijo más joven de, de Murdoch, ya, sí, del Succession, Art. ¿verdad? <risa> está Kimball, Kimball Musk, que es un hermano de Elon Musk, que es un, em, un emprendedor, qué sé yo. Él está en el directorio también de Chipotle, de la compañía de comida. Eh, está un cofundador de... Tesla, junto con eh, Musk, que se llama J.B. Straubel. Um, hay una ejecutiva de, ex ejecutiva de los seriales de Kellogg, ya, eh, Kathleen Wilson Thompson. ¿Qué, qué, qué ella, eh,
1: que ella entiendo que está en varios directorios, ella probablemente es de las que se ve como más, como más sí. profesional, daría la impresión.
2: Eh, sí, Sí, en Walgreens Boots estuvo de de, de human, o sea, de recursos humanos, eh, en fin. Hay un venture capitalist que se llama Aaron Price y está el cofundador de Airbnb, Joe Gebbia.
1: Oye me, me aclara un auditor del programa que no, que, que es injusto decir que Talaguer sea un paraíso fiscal. Eh, ¿En serio? Bueno, el, lo que dice es que entrega muchas eh, que, que lo, lo que, que entrega muchos beneficios. Que bueno, alguien lo podría definir como un eh, eh, paraíso, un paraíso como fiscal, para pero que lo que trae muchos beneficios, muy buena regulación ¿ah? y que y que en términos de, 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 de estabilidad es muy es muy estable. Y es un
2: lugar muy conveniente. Es un ¿no?
1: lugar muy conveniente, pero lo, lo, que es que, lo que pasa es que yo creo que tiene razón es el concepto de que paraíso fiscal uno lo asocia con lugares donde se van a esconder capitales. Y, no es, y, uh -huh. y claramente ese no es el caso de Delaware, no es que tú vayas a esconder capitales, sino que tú optimizas la gestión tributaria de tu inversión eh, eh, convirtiendo en tu compañía, una compañía de Delaware 8 eh, de la mañana con 36 minutos eh, y yo te cuento Consuelo Sabedera que Mita es la mejor solución en movilidad que Mita es la mejor solución en movilidad para tus vacaciones, porque puedes descansar realizando tu reserva con anticipación para recorrer Chile de forma simple y rápida y lo puedes hacer en Mita.cl
2: ¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? ¿Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat? Porque aquí el futuro lo escribes tú, AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
1: La cuenta más de Banco Consorcio es la cuenta vista que te paga un 8,75% de interés anual por el saldo de tu cuenta. No hay otra igual. solicítala 100% online en consorcio.cl
2: los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden GTD es distribuidor Starlink autorizado así la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas en GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida
1: y desde la app Talana revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar Talana, tecnología humana
2: este verano tienes Work From Anywhere en Talana también estamos Anywhere. Estés donde estés, este verano firma documentos, gestiona y coordina tu equipo fácilmente desde la comodidad de tu lugar favorito. Con nuestro ecosistema de soluciones digitales, agiliza y haz más eficiente tu área de recursos humanos fácilmente. Todo desde un solo lugar. Talana. Tecnología humana.
0: Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
2: ¡Familia! ¡Nos vamos de viaje de verano! ¡Sí! ¡Ya voy de copiloto! Pero yo elijo la música Yo llevo los sanguchitos Yo cargo el toby ver, ¿Pues cojo dónde pasamos a comer Paren, paren, paren Pero ¿y el auto? Oh.
0: ¿Planificaste bien tu viaje?
2: Ingresa a Mita.cl Elige el auto que más te acomode a ti y viaja Porque además, no solo estarás
0: sumando millas de nuevas aventuras Sino también estarás acumulando millas latampas. Mita Rentacar Este verano, elige tu destino Nosotros te llevamos ¿Quieres ganar plata solo por tener una cuenta vista? Contrata tu cuenta más de Banco Consorcio 100% online
1: y gana un 8.75% de interés anual solo por tener saldo en ella. Son tus sueños y esto se trata de ti. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro, y todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Solicita tu cuenta más en consorcio.cl.
2: Tasa de interés anual calculada en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0.5% 19 del 12 del 2023. Informes sobre las comisiones asociadas a la cuenta más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Informes sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchila.com. Ya, revisamos. Dale. Maletas. Check. Traje de baño. Check. Bloqueador. Check. Oye. ¿Mm? ¿Y si pasa algo? Tranquila,
1: para eso tenemos la teleurgencia de la
2: alemana. <risa> ¿Verdad? Si llegas a sentirte mal este verano, recibe una atención oportuna y rápida en teleurgencia. Nuestros médicos de urgencia adulto y pediátricos te atenderán también en feriados y fines de semana. Reserva tu hora en clínicalemana.cl.
0: Clínica alemana. Si es tu salud, es la alemana. Hablemos en off Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra Están en Duna
1: Son las 8 de la mañana con 40 minutos Hablamos en off en Radio Donaldo, Lema, ¿cómo está usted? Muy buenos días
0: Buenos días, Nico Buenos días, Consuelo Buenos días Hola, a la audiencia estás?
1: ¿Estás en Uruguay? ¿Y tú?
0: Efectivamente, en Montevideo
1: Ah, no, está, te iba a preguntar mm. si estabas con vista al mar o con vista al río
0: con vista al río. Estás con vista al río. ¿Y mm.
1: está, ¿Está de qué color el río hoy día? Porque hay unos días que está un celeste precioso y otros no tanto.
0: No, hoy está relativamente celeste, sí. Eh, digamos, estamos en un periodo de alta temperatura también acá en Uruguay, con cielos muy despejados, después de alguna lluvia ayer. Eh, Menos mal. Así que es... Sí, así que es un, es un, 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 un río relativamente claro. <ríe> qué bueno, qué bueno, porque eh,
1: siempre me, me, me ha llamado mucho la atención cómo cambia de color el río. frente, Hay frente a Montevideo que hay unos, unos días en que está precioso y otros no tanto. Eh, Aldo Lema, eh, ¿te sorprendió el central?
0: No, eh, básicamente porque se habían acumulado antecedentes tanto desde el punto de vista de la actividad del cuarto trimestre. Dicho sea de paso, acaba de salir el IMASEC de diciembre, que fue bastante menos de lo que se esperaba. El, la actividad económica en diciembre eh, se contrajo 1% interanual. Ah, no, la lo expectativa vi. era de una cifra positiva, en torno a 0,5. Eh, más importante que eso es que en diciembre la actividad... Eh, ...declinó respecto a noviembre y no solo afectada por la contracción minera. Y por otro lado, las expectativas de inflación, que son el indicador más importante... ...del punto de vista de la ejecución de la política monetaria... Eh, ...se fueron reduciendo significativamente durante el segundo semestre... ...y hoy las expectativas de inflación a dos años están nuevamente por debajo de 3%, entre y 2,5% y 3%. De manera que una baja de 100 puntos eh, era consistente con ese escenario de, eh, en algún sentido, recaída de la actividad y eh, moderación eh, inflacionaria.
2: Oye, acabo de abrir el, el IMASEC. Eh. Sí, no lo encuentro. <ríe> Pucha,
0: te lo comparto.
2: <ríe> ya, aquí <ríe> no eh, eh, Claro, cae, cae uno en comparación con igualmente el año anterior y... Al final eso nos da, dice, son, son eh, preliminares, pero ¿0,2% de crecimiento entonces?
0: En el año, sí, pues. como siempre, sí. hay dos cosas 0, acá. Eh, como, se entre, mm. como se entregan los datos de, de diciembre, este, primero mm. que nada, tenemos una estimación preliminar consuelo del cuarto trimestre, mm. que creció interanual apenas 0,2%. Recordamos que el tercer trimestre había crecido 0,6%, o sea... Claramente el cuarto trimestre parecía que venía algo mejor, pero esta recaída eh, en, en diciembre hace que la actividad en todo el cuarto trimestre vuelva a caer respecto al tercero. Y en el cierre anual, eh, por lo menos en términos de IMASEC, la cifra del año en su conjunto, el PIB eh, del año en su conjunto de 2023, habría caído marginalmente. Eh, 0,2% pero en esencia tampoco hay que darle mucha importancia a eso vamos a tener las cuentas nacionales en marzo y probablemente lo que van a indicar para 2023 en su conjunto es eh, una variación prácticamente nula, o sea, eso, eso es la esencia, digamos, del 2023 es mejor dentro de lo que se puede decir mejor que lo que se esperaba hace un año atrás, que recuerden se esperaba una caída entre 1,5% y 2% pero eh, marca que a pesar de que se estaba recuperando la actividad o que parecía dar señales de recuperación eh, hacia mediados de año, la velocidad eh, del, del, de más reciente eh, se, se detuvo, se redujo significativamente e incluso hemos visto esta, esta contracción.
1: Y, y, y en ese sentido, eh, uno tal vez podría, esta contracción del, del, del 1%, es decir, que la economía se resiste, eh, porque básicamente el tema es la expectativa, la expectativa, estaba, estaba justamente revisando mis apuntes, y la expectativa era más 0,5, más 0,5 era la expectativa, era la expectativa o, sea, o sea, que tuviste muy por debajo, eh, entonces en ese sentido uno no esperaría que el Banco Central fuera un poquito más activo en, eh, en bajar la tasa política monetaria eh, para tratar de... de, de de, de, de desincentivar, comillas, eh, la acumulación de recursos y, y, y
0: propiciar la inversión? Bueno, hay dos cosas que son importantes acá. La primera es que junto con bajar en 100 puntos la tasa de interés eh, el Banco Central, en una decisión que no fue unánime, sí. el, consej el consejero Luis Felipe Céspedes votó por una baja de 125 puntos.
1: Sí, que tampoco, eh, tampoco es para volverse loco cuando había gente que hablaba de 200 o 250 puntos, digamos. entonces
0: Claro, me refiero a José y creo Diego. que claro quienes, quienes plantean una política monetaria más agresiva, en esencia yo creo que lo que hacen es incorporar estas variables que estamos este, eh, haciendo referencia, la evolución de la actividad, la evolución de las expectativas de inflación, ...en lo que es la regla de política monetaria del Banco Central... ...y eso sugeriría, como el propio Banco Central sugiere... ...que la tasa de política monetaria debería ir al 4%. Solo que, mientras, digamos, algunos dicen y lo plantean... ...que esto debe, debería ser rápido, eh, a, a mayor velocidad... Eh, ...probablemente dados estos desarrollos tienen razón... ...el Banco Central, los bancos centrales en general... Suelen ser más lentos, y a pesar de que la regla, y efectivamente yo he alimentado ahora mientras esperaba la entrevista esa regla de política monetaria, confirma que la tasa de política monetaria debería estar en el correr de este año en torno a 4%. Por lo tanto, al final, el debate está más bien en la velocidad, eh, en si se va rápido a eso o si se va lento, pero como les digo, no, no olvidemos que al final, los bancos centrales suelen, suelen ser más lentos, suelen ir, digamos, a, a una velocidad un poco diferente a veces de lo que van eh, los precios de mercado. Eso no es solo válido para Chile. Vean que ayer Brasil este, bajó la tasa de interés y todavía la sostiene, a pesar de que la inflación ha caído a cerca del 4 o 5 por ciento. Brasil tiene una tasa de interés que es de 11,25 por ciento, que Estados Unidos, lo
2: yo, mismo también, mucho más, mucho más lento... De...
0: Así es. Ahora, en el caso de Estados Unidos, y allí es importante, Consuelo, tener presente que eh, hay una diferencia en el ciclo económico. Mientras Chile eh, ha tenido dificultades para la recuperación económica, para la reactivación, Estados Unidos más bien el debate es si hay algunos signos de, que, de sobrecalentamiento, si la inflación podría este, rebotar. Es mucho más cómodo para la Reserva Federal esperar, ser paciente, como se suele decir, en la medida que está en una economía con pleno empleo, una economía que tiene, digamos, la actividad todavía creciendo al 3% después de un buen desempeño en los últimos años.
1: Pero, pero por ejemplo, pero una con consecuencia, el, el peso está cayendo 1,1%, está en 939 en estos momentos el, el peso eh, se está transando, o sea, básicamente el, el, el mercado lo tomó como una, como una señal distinta,
0: digamos. Hay tres, hay tres elementos ahí. Siempre... Cuando uno analiza lo que le pasa al tipo de cambio después de una decisión como esta, no solo hay que incorporar, digamos, la decisión propiamente tal y el mensaje del Banco Central, sino que se suman, Nicolás, estos doce, eh, dos elementos adicionales. Uno, el de la propia actividad, o sea, lo que está ocurriendo con el IMAC, que sí fue una sorpresa muy negativa, eh, eh, justifica cierta depreciación del peso o es consistente claro. con un tipo de cambio más alto. Y lo otro es que hemos visto eh, desde ayer cierto fortalecimiento global del dólar, en particular frente a las monedas principales, y algo también respecto al yuan. Todo eso incide, o sea, el tipo de cambio, no olvidemos, que es una variable que recoge una cantidad enorme de información instantáneamente. Entonces muchas cosas han pasado, por supuesto que la decisión de política monetaria algo puede haber influido, pero son muchos elementos. En todo caso, el tipo de cambio en la medida que sube refleja básicamente eh, que la inflación está controlada, no es al revés, a veces se sí, plantea cierto, sí, sí. Que, que por ejemplo si sube el tipo de cambio y riesgo inflacionario, yo creo que lo que estamos viendo es al revés, en el sentido de que como las expectativas de inflación están muy controladas sobre todo a plazos de eh, uno y dos años eh, bueno, eso le da espacio al tipo de cambio eh, para subir hasta que en algún momento sí puede ser inflacionario, pero no parece digamos, este por ahora
2: Mm. Eh, quería preguntarte por, eh, tú eres integrante del Consejo Fiscal Autónomo, Aldo y eh, si nos pudieras explicar un poco cuál fue como la, la nota de preocupación de este, de este informe que publicaron ustedes hace un par de días sobre eh, balance estructural digamos, sobre cuánto gasta cuánto entra, cuánto se endeuda el, el país
0: A, a ver, a la primera nota de preocupación es se ha subido marginalmente el resultado o el déficit de llegada establecido en las metas eh, ahora espe que se especificaron año a año. Eso es un uh -huh. avance, por un lado, de parte del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuesto en establecer metas anuales año por año. Hasta ahora uh -huh. solo estaba la situación inicial y el destino eh, hacia 2026. Ese año 2026 eh, se está en un déficit de 0,5% del producto, en términos estructurales. Ahora, uh -huh. eh, en la evolución de la deuda, que recuerden, la deuda bruta, de la cual eh, Nicolás y Carlos Alonso hablaron eh, eh, el, previamente es en un el ratito, programa previo. Claro,
2: incluyendo las empresas. Uh
0: -huh. Claro, no olvidemos, Consuelo, que además de la meta de balance estructural, eh, desde el año pasado, o más bien desde el año 2022, se sumaron, se sumó un, un pilar de deuda pública bruta como meta. Es decir, hoy Chile tiene una regla dual, tiene una meta de, de déficit estructural, como tuvo desde que se creó la regla, y tiene una meta de deuda pública bruta, nivel prudente de deuda, establecido en 45% eh, del producto. ¿Por qué se, se agregó este pilar? Porque se vio, se observó, que durante muchos años la deuda pública evolucionaba no necesariamente a la par de lo que parecía indicar el déficit estructural, el déficit efectivo también, sino que habían otros requerimientos de capital, otras necesidades de financiamiento, lo que suelen llamarse bajo la línea, que, eh, digamos, tenían efecto en la deuda. Mirado en la perspectiva de aquí para adelante, un déficit de 0,5% no necesariamente estabiliza la deuda y eventualmente además en este tránsito de aquí al 2026 estamos viendo o, o se ven varios riesgos, varios riesgos que hacen que eh, por un lado la deuda neta esto es descontando la evolución de los activos pueda evolucionar más rápidamente de lo que dice la deuda bruta e incluso la propia deuda bruta pueda, digamos, ante un shock externo significativo, acercarse muy rápido al nivel prudente e incluso sobrepasarlo. Es decir, hay un conjunto de riesgos en el mundo, ustedes lo tienen bien claro porque lo comentan cada día, partamos por el riesgo de una eventual, un eventual retorno de Trump a, a, a la Casa Blanca y las consecuencias que eso podría tener, por ejemplo, en términos de tasas de interés, guerra comercial, caída de commodities y otros factores que hacen que, por un lado, la meta del déficit estructural y, por otro lado, la evolución de la deuda tengan riesgos, eventualmente, de evolucionar peor de lo que eh, se, se ha delineado. ¿Ya, a ¿Qué
2: ver, número pero, podrías tú asignarle? ¿Pero qué número, ¿eh? ¿Cómo si asignar si la probabilidad? Más... claro Claro, si uno fuera más prudente.
0: Bueno, en estos casos, típicamente lo que uno, uno plantea o, o debería plantearse es eh, tener un, un nivel de, de déficit al que convergemos, primero que exige un esfuerzo muy significativo en estos dos años es decir, estamos hoy con un déficit estructural de 2,5% del producto y de ahí debe converger a 0,5% del producto, eso refleja una evolución eh, ...muy, muy eh, estable o moderada en, del gasto público. Lo cual, a la luz de un conjunto de eventos que han pasado recientemente... ...en los últimos años, o en los últimos 10 años... ...hay dudas de que eventualmente eso se pueda este, materializar. Ese es un, un, un elemento que hay que tenerlo presente. O sea, hay un esfuerzo fiscal significativo durante los próximos dos años... ...de dos puntos del producto... Eh, que también, en algún sentido, eh, generan ciertas dudas respecto a, al cumplimiento. Segundo, el nivel al que convergemos es un nivel que puede ser insuficiente para estabilizar la deuda pública. Y tercero, después, si quieres, entramos en esos escenarios de riesgo en diversos aspectos que hemos planteado que podrían eventualmente inclinar, eh, digamos, la balanza en esa dirección desde ese punto de vista siempre las, 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 las finanzas públicas en algún sentido tienen que ser, eh, digamos, delineadas, planteadas eh, de manera, digamos, de pecar en algún sentido de pesimistas, o sea, más vale equivocarse por pesimista que equivocarse por optimista. Claro. Y lo que ha pasado con Chile en la, en la en, digamos, en, en ya, cada, eh, ya casi cerca de 15 años desde que empezó el deterioro fiscal, que no es ni de esta administración, ni del anterior, ni siquiera del anterior, sino que ya llevamos unos 15 años y eso se refleja en el fuerte crecimiento de la deuda pública, en las bajas de calificación de riesgo y demás, es eh, que más bien se ha pecado, digamos, de optimista. Había márgenes de maniobra. Eh, el otro elemento que no hay que perder de vista también eh, consuelo, es que toda esta situación ahora, ante una eventual crisis que podría pasar, pasa cada siete, ocho años que tenemos una gran crisis mundial. La última fue la pandemia. Uno podría, eh, digamos, asumir que en la segunda mitad de la década puede haber una, una nueva gran crisis eh, global. Esta vez, esta vez, a Chile lo va a, digamos, eh, tomar eh, con muy bajo nivel de activos financieros. O sea con muy pocos fondos soberanos, cerca del 4 o 5% del producto. Esa es una situación muy diferente a la que, digamos, significó para Chile eh, la crisis financiera de 2008-2009, sí. la que significó para Chile, digamos, eh, la crisis social y la pandemia. Entonces, hay varios elementos que llaman a ser muy cautelosos y cuidadosos. Y esto no es solo para el gobierno, es decir, más bien estamos hablando para la este, para el sistema político en su conjunto para el poder ejecutivo pero también para el poder legislativo aldo sí. eh,
1: pero eh, el caso el paradigmático de evolución del déficit de descontrol en la evolución del déficit eh, es españa eh, España en muy pocos años me atrevería a decir que en, que en menos de cinco años pasó de una deuda completamente manejable a creo que lo, el, cerca del 90% de, de, de deuda eh, y, y los disparadores no fueron tan claros no hubo, hubo hubo situaciones complejas pero hubo muchos disparadores ¿tenemos un riesgo parecido?
0: Bueno, hay diferencias. Acá hay que separar países emergentes de países desarrollados, y más en el caso de España, que está en el ámbito de la Eurozona, que hay, entre comillas, algunas garantías implícitas que la propia, por ejemplo, usó en su crisis del 2011-2012. Eh, en, en, en ese sentido, digamos, las comparaciones tienen que ser más este, con, con, países, con países emergentes. Eh, con países incluso de América Latina lamentablemente a Chile tampoco son buenas las comparaciones eh, lo, en comparación lo el emparentan de déficit. más con América Latina lo emparentan más con algunos países emergentes que eh, con la Eurozona y demás, en ese sentido lo que hay que ver digamos es que Chile por ejemplo ya no tiene el menor riesgo país en América Latina no tiene digamos el menor desprecio soberano esa debería ser una luz amarilla importante y no porque sea un fin en sí mismo tener una buena clasificación de riesgo. De partida significa un costo de financiamiento mayor, empieza a significar un peso más importante de los intereses en el presupuesto, Acelera, eso claro. quita márgenes para el resto, eh, de, modo, de modo que, y, adi y adicionalmente tiene impacto en la inversión, tiene impacto en la, en la, en la llegada de inversión extranjera. Eh, hay hay varios factores eh, que en ese sentido, digamos, son relevantes. Al final, la estabilidad fiscal ha sido el, es, la es la base de un mayor crecimiento potencial. La inestabilidad fiscal, la insostenibilidad fiscal, ha sido la madre de todas las crisis que ha tenido América Latina en las últimas décadas. Digamos, es condición eh, necesaria, no es suficiente para crecer, pero es necesaria. Y por lo tanto, yo creo que el sistema político en su conjunto tiene que, en algún sentido, estar consciente de esos riesgos que se, que se, pueden, avecinar, que, que se pueden acercar.
1: Aldo Lema, siempre un gusto hablar contigo, eh, sobre todo de, desde, si tú estás mirando el Río de la Plata... Desde Uruguay, desde, desde el,
2: Uruguay que es el país con menor riesgo, ¿eh? el, estaba el mirando. Sí. Nos desplazó.
0: Nos desplazó. Y, y no necesariamente, <risa> eso lo podemos conversar en otra oportunidad por mejores indicadores fiscales. Más bien creo que ha sido por una evaluación de, de, de la calidad de la política en las últimas décadas.
1: No. ¿Qué duda cabe? Eh, Aldo Lema, un millón de gracias, nos vemos. Consuelo, nos vemos mañana. Que pasen muy bien. Un
2: abrazo.
1: Buenos días. Chao,
2: nos vemos mañana.
1: Buenos días.